0: Você está ouvindo Polarcast, o Grau Zero da Ciência Polar. Um podcast produzido pelo InterANTAR. Aqui, a ciência e os cientistas estão mais perto de você. Envie suas sugestões ou dúvidas para convergência21.gmail.com 21 em números romanos. Nesta série, você vai conhecer a ciência nas regiões polares.
1: Polarcast, o grau zero da ciência polar. Jefferson, boa noite. É, seja bem-vindo.
0: Boa noite, Silvia. Boa noite, audiência. Vamos mais uma vez falar um pouquinho aí sobre as regiões polares, mas especificamente sobre essa que é a região de rápidas mudanças, o Ártico.
1: O Ártico, né? Então, Jefferson, a gente, é, quando a gente pesquisa um pouquinho sobre o Ártico, a gente vê que há muitas definições uma que nós costumamos usar nas escolas, aqui com os nossos professores, é dizer que o Ártico, diferente da Antártica, é um mar rodeado de continentes, ou rodeado de terra, né? Uhum. A Antártica é um continente rodeado de oceanos. É... Mas a gente sabe que existem outras definições de Ártico, e eu gostaria que você iniciasse a sua fala nos contando que definições são essas.
0: Vamos olhar aqui, ó. qual é o limite da região ártica? Não é tão simples como, quanto parece. Se nós olharmos aqui essa projeção, que mostra, centrada no polo norte geográfico, nós podemos escolher diferentes limites. Geralmente, quem é leigo que não tem interação com o conhecimento do Ártico, acha que é o círculo polar que determina o Ártico. Na verdade, ele não é usado pela comunidade geográfica porque ele não é útil. Ele não, só para dar um exemplo, a Groenlândia se estende muito mais ao sul do próprio Círculo Polar, e outras áreas estão que não têm um ambiente, um bioma polar, que é a tundra, se estende além do Círculo Polar. Então, vários limites são dados, mas não podemos confundir o oceano Ártico per si, essa bacia que nós chamamos oceânica mediterrânea, porque está circundado pelas massas de terra, nas maiores massas de terra do planeta, com o Ártico. Hoje em dia, o limite mais aceito é a isoterma do mês mais quente, ou seja, a média do mês mais quente do ano, que é julho de 10 graus centígrados, ou seja, nunca ultrapassa a média de 10 graus centígrados no mês mais quente. E vocês podem notar que algumas vezes adentra o círculo e outras vezes vai até mais ao sul, principalmente indo ao sul do Estreito de Benic, chegando quase em Kamchatka, na Rússia, e quase às Aleutas, Uh, no Alasca uh, ou seja uh, basicamente essa isoterma também está relacionada com o limite bio de bioma que também tem um, um limite em termos de povos originários que habitam o Ártico, que é a linha de, de árvore a linha de árvore é aquela que mar marca o limite do bioma floresta boreal ou taiga, no caso da Ásia, com a tundra e é que os povos originários, que nem os Inuits, antigamente chamados de esquimós, os, os Nenetes, Iupiaques uh, e outros uh, povos uh, habitam ao norte dessa linha verde, ou seja, são os povos realmente árticos. Então, se adota, se adota como ártico esse limite, por razões de biomas, por razões de climatológicas e, é claro, está relacionada também a uma cobertura de gelo de um mar congelado, ou pelo menos grande parte do mundo. Nós vamos ver que um dos motivos básicos das rápidas mudanças, inclusive de aspectos de transporte marítimo, de geopolítica, de estratégia militar, estão relacionadas a essa rápida mudança na cobertura do mar congelado Ártico.
1: É interessante, Jefferson, o quão, o quão complexo, né? parece ser muito mais complexo do que compreender a Antártica, porque eu acho que tem uma questão geopolítica, né? não é apenas a divisão de território. Quantos são os países, quais são os países que envolvem, que estão envolvidos pelo Ártico? É, é correto dizer isso? Ou que estão no Ártico, né?
0: É. A definição do próprio país Árticos não é tão simples. Nós temos os cinco países Árticos, que nós chamamos os cinco Árticos, que são os países que têm uh, uma costa Ártica, ou seja, a sua costa para o Oceano Ártico. E quais são esses países? Evidentemente, os Estados Unidos com a Alaska, o arquipélago todo canadense, então o Canadá, a Dinamarca via a Groenlândia uh, e a Rússia e a Noruega que tem o território de Svalbard dentro do Ártico propriamente dito se dá também alguns outros dois três países que entram como o Ártico mas sem não são esses cinco que é a Finlândia a Suécia que tem território no Ártico no seu norte e a Islândia muitas vezes é e não é colocada nessa lista porque ela está no limite entre o Ártico e o subártico mas todos eles estão envolvidos na questão do futuro dessa região na questão de soberania territorial e cada vez mais na questão mais premente que é sobre a zona econômica exclusiva a extensão da zona econômica exclusiva conforme a lei internacional do fundo dos oceanos ou a convenção das Nações Unidas para o fundo dos mares no, no a dentro do Oceano Ártico. Então nós temos que ver que isso vai diferenciar primeiro esse ponto muito importante da em relação à questão antártica, porque lá nós temos exatamente o oposto, um continente circundado por oceano. E o aspecto mais importante em termos jurídicos é que para o sul, ao sul de 60, nós temos um regime jurídico único, que é o Tratado da Antártica. Aqui não, aqui nós vamos ter a questão básica no direito estabelecido internacional e com direito uh, nacional, de defi... uh, ou seja, dentro de cada país, uh, nós tivemos a definição da soberania por aspectos históricos uh, ao longo, principalmente, da primeira metade do século XX. Uh, e o que cabe hoje, sim, é definir não a soberania, isso já é uma confusão muito grande quando aparece na imprensa. Não é definir soberania nos territórios emersos. Esses já foram todos ah, feitos ao longo do início do século XX, primeira metade do século XX. É a questão da zona econômica exclusiva ah, e a sua extensão. E, para isso, se aplica, como todos esses países reconhecem, a Convenção das Nações Unidas para o fundo dos oceanos, o fundo dos mares.
1: É, até porque deve haver aí nesse fundo de oceano é, é, espaços que se cruzam, né? não há uma certa confusão? Que é, é, é um espaço que, em tese, é de um país, mas que pode cruzar o espaço de outro? Ou eu estou enganada?
0: É, não exatamente, porque existem algumas áreas limítrofes de, é, dessas zonas exclusivas que poderiam ser sujeitas a... a eu não diria conflitos, mas a definições e negociações diplomáticas devido exatamente de como, a partir de onde está sendo medido essa, essa zona econômica exclusiva e considerando o, também aspectos geológicos, que é importante na definição. A continuidade geológica das plataformas continentais é um dos fatores que determina a, 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 as reivindicações da, zona, da extensão da zona econômica exclusiva até 350 milhas da costa. Então, Esse é o aspecto mais interessante, é que o, o caso do Ártico é o sinal claro de uma rápida mudança climática que está alterando todo o meio ambiente e que nós já vemos uma, uma mudança no cenário geopolítico. Ah, algo que o resto do planeta nós vamos começar a ver daqui 30, 40, 50 anos, ah, devido à rapidez dos processos no Ártico, ah, o, o, o problema é real, fremente, e está tá ocorrendo agora.
1: Quais são os órgãos né, que, que participam desse diálogo... É, entre os países, não só do ponto de vista político, mas também científico, assim como a gente tem o SCAR né, na uhum. é, Antártica, tem o IASC na, na no Ártico. Queria que você comentasse sobre esses órgãos. E, se possível, também nos falar um pouco sobre os povos indígenas.
0: Bom, primeiro, vamos, vamos aproveitar e comparar as duas regiões aqui novamente. Então, no Sul, nós temos um regime jurídico único aplicável a toda a região do planeta Terra ao sul de 60 graus. é, é específico o regime jurídico, o único regi regime jurídico para aquela região. Nós não temos nada similar ao Tratado da Antártica no Ártico. Por quê? Como eu falei, se aplica a, a, a lei a a jurisdição nacional em cada um de, dos dos cinco países, os cinco países com costa na, no Ártico. Então, o que nós temos, isso sim, o maior e mais ativo órgão intergovernamental, é, são, é, é um órgão de cooperação intergovernamental, mas que, no qual não, não tem discussão jurídica, e mais importante, é o único assunto que não entra nesse órgão é a questão ah, de, de segurança militar, ah, que é o Conselho do Ártico que é o principal uhum. fórum intergovernamental que promove aí sim cooperação, coordenação, interação entre os estados do Ártico e, importante, que isso já é, mostra o, a evolução desde a década de 90, ele absorve os povos indígenas do Ártico, os povos originários, principalmente através das diferentes associações que surgiram ao longo dos últimos 30, 40 anos. O Conselho do Ártico está mais relacionado ao, 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 a questões de ambientais, desenvolvimento sustentável, proteção ambiental, é? e começou em 96. Mas existe uma série de outros fóruns, alguns são organizações não governamentais e outros têm o envolvimento de estados, mas não de uma, uma, uma maneira tão formal ou mesmo oficial
1: você citou agora pouquinho sobre as mudanças climáticas né? que é o nosso, inclusive, nosso foco aqui, a gente sabe que o Ártico é, tem sido amplamente divulgado, né? que o Ártico é extremamente sensível a essas mudanças, e essas mudanças elas têm causado impactos não apenas ambientais, mas também é, geopolíticos você poderia citar esses impactos?
0: Uh, olha, a grande questão do Ártico e a sua acessibilidade é o que a gente chama, em termos de climatologia, a ampli uh, o aumento da amplitude das mudanças no Ártico. E por que, que isso ocorre? Basicamente devido à mudança do Estado quando derrete do gelo para o líquido, evidentemente, e que muda uma série de características. Então, vocês estão vendo um oceano com esse filme de mar congelado. Esse mar congelado aí raramente vai ultrapassar 2 metros. Tem casos que chega até 6 metros. Você consegue navegar com quebra-gelos. Então, imagine, isso é um cobertor. Você coloca um cobertor sobre o oceano. E aí o oceano deixa de perder uma quantidade enorme de energia para a atmosfera e deixa de aquecer a atmosfera durante grande parte do ano. Lembrando que durante o inverno estende muito mais. Só que o que é está que acontecendo? Conforme esse cobertor, que é o mar congelado, vai desaparecendo, ocorrem duas coisas que vão ampliar a mudança do clima. Primeiro, você, é claro, tem mais transferência de energia do oceano para a atmosfera. E segundo você muda o que nós chamamos de albedo planetário. O albedo, albedo é a proporção de energia solar que volta para o espaço sem ser absorvido pela atmosfera. Basicamente isso. E é claro que se você tirar o, o, a neve, que reflete 80%, às vezes até 90% dessa energia, não é absorvida, não esquenta, uh, muito mais é absorvido pelo oceano, que absorve 80%, ao contrário. Isso tudo amplia. Cada vez que você retrai o mar congelado, você absorve mais energia, que aquece mais a atmosfera, que derrete mais gelo, ah, ah, gelo ártico. E o outro processo que está ocorrendo tem um terceiro processo também que faz aumenta a amplitude dessas mudanças que 30% da massa territorial do hemisfério Norte está congelada, que a gente chama o terreno é congelado, não é o gelo. Tem gelo no solo, que é o permafrost, permanente congelado. Só que esse também está derretendo. E isso libera metano e CO2 na atmosfera. Ou seja, todos esses processos começam a fazer um retroprocessamento, ou seja, um ciclo vicioso positivo. Você aquece essa região, que absorve mais energia, do, do Sol e que libera também gases, efeito de estufa, quem tem se o efeito estufa e tudo isso leva ao aquecimento. Enquanto o resto do planeta aumentou aí um grau em 160 anos, o Ártico já está ultrapassando os três graus e está disparando. E aí que nós vamos ver as consequências que surpreenderam os modelos do clima. Nós esperávamos que isso acontecesse lá por volta de 2050? E está acontecendo agora, que é a redução do, da extensão da cobertura do mar congelado ártico no auge do verão, a extensão mínima. Né? Esse mar congelado oscila entre, oscilava entre 7 a 14 milhões de quilômetros quadrados entre verão e inverno, verão e inverno. E a tendência é que ele desa, desapareça até uh, 2040, durante o verão. E isso que vai levar a uma série de modificações. Eu só queria dar um aspecto histórico disso aqui e fazer a pergunta, qual era o sonho das grandes descobertas por volta de 1480 a
1: 1530? Era a... passar ali, não era? No... Era uma a rota
0: ali. curta uhum. entre Europa e o Oriente, evitando, primeiro, qual com a conquista muçulmana do Oriente Médio, acabou com a rota uh, na superfície e depois teve, é claro, que uh, fazer uma rota muito mais longa que também não era, tinha os seus riscos uh, tanto na África quanto uh, no Oceano. E essa era o grande sonho. E agora está se tornando uma realidade. E essa realidade, então, que vai da abertura das rotas uh, no Ártico, que vai mudar uma série de cenários econômico, uh, políticos, uh, militar, de estratégia militar, para essa região do planeta. É uma modificação muito rápida, que nós nunca tínhamos visto.
1: Uhum. É, deixa eu só chamar a atenção aqui do nosso público, né, uma coisa que eu acho que é importante é as pessoas terem, terem no radar, né, a ideia de que a mudança climática ela é uma ameaça econômica, né? porque algumas pessoas ainda não entenderam isso, algumas pessoas entendem clima de um lado e economia de outro, né? e a gente está vendo aí que o impacto no, da mudança climática vai gerar impacto na economia. É claro que tem essa abertura aí da, das passagens, né? É, que era esperada, mas também há uma expulsão das pessoas, né, Jefferson? É, porque, o, por exemplo, o descongelamento do permafrost coloca a infraestrutura da construção civil, por exemplo, ameaçada. Não sei se você pode comentar sobre isso.
0: Tá. De um lado, nós temos esse aspecto vamos dizer, entre aspas, positivos, que é a abertura da passagem do Nordeste, que, inclusive, já está sendo usada. Era usada antigamente, foi muito usada, inclusive, durante a época da União Soviética, até para transporte para os gulaks, em Magadã e lá no extremo leste da Rússia. Mas se usava com icebergs, combo... desculpa, icebergs tem, mas com comboios de quebra-gelos que levavam outros navios uhum. atrás. Isso hoje está, inclusive, vários navios estão cruzando sem apoio de siberta, de mas também está abrindo a passagem do noroeste, que é muito mais difícil, uh, mas também está sendo aberta, porque ela, uma parte da, é, dessa passagem são canais uh, entre as ilhas do, do arquipélago canadense. Então, as duas rotas estão se abrindo. Né? Uh, e isso reduz aí em mais de, de, de de 10 mil quilômetros o caminho entre a, a Holanda e a China, por exemplo. E cada viagem é 100 mil dólares ou mais de, de economia. Esse, esse é um dos lados positivos. Isso facilita também, principalmente para a Rússia, atingir de maneira mais fácil a, as áreas de exploração de óleo e gás. A. Existe uma série de estudos, tanto na Rússia, na, na Islândia e também... Uh, no Canadá e na, na Baía de Hudson de aumentar e melhorar a estrutura portuária por exemplo os canadenses estão pensando em sair a grande produção de cereais via o, o, o norte via o da via Churchill que é um, um, um povoado uh, na Baía de Hudson então nós temos toda essa situação mas por outro lado o que que nós estamos vendo uh, as profissões a uh, as, os, os povos originários estão sofrendo já com questão de mudança ah, nas estações de caça, pesca, navegar, inclusive de segurança sobre o, o transporte, sobre áreas congeladas. O premafost começa a dar problemas muito grandes de geotecnia, ah, não só na Rússia, mas no norte da, da Europa, Finlândia, Sué, Suécia e Noruega, Canadá e muito também no Alasca porque quando conforme ele vai se derretendo tem uma camada que nós chamamos ativa os primeiros um às vezes um pouco mais de metro, dois metros que derrete sazonalmente está aumentando o derretimento e aí o começa a, a cair é difícil então são questões todas envolvidas que trazem é claro uma série de questões causadas pelas mudanças Climáticas, mas eu, eu gosto de dizer: o, um o exemplo mais claro que nós temos é, dessas modificações foi quando em 2011 eu participei... oh, Perdi, é, eu, eu sou professor do Climate Change Instituto da Universidade do Maine e nós tivemos um simpósio com a Marinha norte-americana do, dos Estados Unidos exatamente de qual seria um, um caminho, um roadmap para a marinha norte-americana com esse novo, essa nova situação, uh, onde nós tínhamos uma, uma marinha que era basicamente submersa durante toda a Guerra Fria, lembrando que a Guerra Fria foi embaixo do... Do, do oceano congelado com os diferentes tipos de submarinos nucleares de mísseis balísticos inter, intercontinentais de de outros tipos de, de submarinos e agora é que tinha que se considerar um, um oceano aberto o que, claro, começa a ter um uso mais intenso de superfície e todos os países, esses cinco países árticos e... É, e começaram a visualizar e a fazer o, o, novos planos, ah, tanto logísticos e de estratégia ah, das suas marinhas para o Ártico. Ou seja, nós estamos vendo já consequências muito rápidas de que, 30 anos atrás, nós não imaginávamos, devido a mudanças climáticas, no caso aqui, numa escala continental, né? Mas que é causado pelo processo global.
1: E o Brasil, Jefferson, é, como é que o Brasil está olhando para isso? Ou não está? Ou deveria? Qual é o nosso posicionamento em relação ao Ártico? Como é que o Ártico nos influencia?
0: É. Eu acho que a primeira coisa... É, eu é interessante que o Brasil tem que começar a olhar além de projeções geográficas que mostram Estados Unidos e Europa, né? Quando nós mostramos, por exemplo, uma perspectiva dessa e se damos conta que Belém está na equidistante do sul da Groenlândia e da Estação Antártica Comandante Ferraz, nós começamos a notar que, evidentemente, um país centrado nos trópicos ele está interagindo com as massas de água e massas de ar da, que vêm das duas regiões polares. Nós sabemos hoje que as regiões polares, na verdade sempre subimos, né? mas agora está evidente com as mudanças do clima, são tão importantes quanto os trópicos na questão de mudanças do clima. Existe aqui uma falsa... Um, um, devido à questão da biodiversidade, da questão que a Amazônia está dentro, do, em grande parte, do território brasileiro, o brasileiro geralmente vê que a questão ambiental global passa toda aqui no, na Amazônia. né? Isso seria um absurdo em termos climáticos e geográficos. Nós não nos damos conta que as regiões polares são tão importantes quanto a Amazônia nos processos de circulação atmosférica e oceânica e, portanto, extremamente são mais sensíveis, inclusive, a essas mudanças. Então, uh, esse foi um dos aspectos que eu chamaria a atenção de nós prestarmos atenção como as mudanças nas correntes oceânicas do Ártico vão interagir com as correntes do Atlântico, Atlântico uh, Tropical, a relação das mudanças na atmosfera, existe alguma suspeita, ainda não tá são estudos ainda sendo realizados que pode, essa interação pode inclusive afetar o ciclo de precipitação na, no, no, no Brasil, no norte da Amazônia. né? Ah, mas o mais importante é nós estarmos cientes dessas mudanças no cenário político, militar e econômico do Hemisfério Norte. Hã? Algumas questões que têm que ser colocadas, como a facilidade da exploração de recursos minerais do Ártico, principalmente o óleo e gás, vai afetar o mercado mundial. Como as rotas de abertura vai afetar o, o comércio internacional. Ou seja, tem uma visão de olhar... O o país para o futuro e nessas interações que vão, evidentemente, estão interconectadas em todo o processo de globalização econômica.
1: Tá. Voltando à questão é, do, do ambiental aí do, e da é. participação do Brasil, é, existem é, cientistas brasileiros que estejam é, estudando os impactos é, do Ártico no Brasil, ou mesmo os impactos, por exemplo, das queimadas da, na Amazônia que possam é, é, chegar no Ártico, né, a nossa fuligem? Né? É.
0: Não especificamente sobre essa questão que está colocando, mas eu queria te dizer que sempre tivemos pesquisadores. Eu, por acaso, eu fiz o meu doutorado aqui em Svalbard, 80 graus norte, inclusive, uh, quando eu estava em Cambridge. Uh, mas, uh, um, nós sempre tivemos envolvimento grande através das agências de pesquisa e através de uma instituição chamada Petrobras. A Petrobras sempre teve estudos dentro do, do Ártico para aprender a geologia global, uh, uh, ainda mais que nós temos há 40 anos, um pouco mais, a exploração de recursos de óleo e gás no Ártico, principalmente na bacia uh, do Alasca, e isso é importante.
1: É, então, uh, exceto a, as questões, das, os aspectos das mudanças climáticas é, e os aspectos econômicos, né, dessa exploração de, de, de recursos naturais, é, há outros interesses econômicos ou científicos que o Brasil possa ter? Ou, em outras palavras, né, um pesquisador que queira estudar o Ártico, quais são as áreas assim, que você tem conhecimento que fala assim, ó, a gente precisa é, apostar nisso, como, por exemplo, a pesca ou...
0: Olha, isso, isso depende muito de interesse também e de, de ponto de vista que você está propondo, de conhecimento científico ou de, de questão de impactos uh, econômicos ou, ou de impactos, se for para ciências humanas, sociais ou políticos, ou mesmo de questões de sociologia, uh, Uh, antropologia, vai depender muito da, do foco nas ciências naturais uh, eu diria que além das questões do clima tem toda a questão de evolução e, adapta e adaptação ao, ao ambiente polar porque a fauna e a flora lá são muito mais ricas né? porque evidentemente tem a, a comunicação com o resto do, da massa continental no caso da Antártica ficou isolado há milhões de anos né? por isso se tornou são especial... tipo de especializações diferentes com algumas similaridades nós temos já algumas nós temos a presença humana inclusive no caso de lá em Svalbard, hoje nós temos a... o vault né aquele depósito de sementes que uhum. estão congeladas por causa de algum desastre natural ou não é, é interessante como a... A armazenamento Uh, nós temos a questão também do, do permafrost principalmente aí vai entrar na questão de mudanças do clima mas aí tu começa a ver que tem outros assuntos relacionados né uh, se você relacionado à, à antropologia dessas diferentes povos originários da tu pode voltar até a questão da, da migração e ocupação da Ásia para América para a América e a ocupação da América e o surgimento de diferentes civilizações aqui. Então tem vários tipos de cenários. Vai depender uhum. muito do que, que. do teu foco da tua pesquisa. E é claro, aí vai entrar também a questão do impacto econômico dessas modificações na economia global.
1: Uhum. É, eu ia te perguntar sobre. É, o interesse, né? Se você vislumbra, né? É, considerando que a gente tem muitos cortes nas pesquisas e tal, e se você como é que você vislumbra o, o, o Brasil no, nesse futuro tão próximo do Ártico, né? Dessas é. mudanças, vamos, vamos adotar uma
0: posição minimalista. O mínimo que a gente pode fazer é participar onde nós não temos custo. Como é, onde é que nós não teríamos custo? Assinar o Tratado de Svalbard. E por que assinar o Tratado de Svalbard? O Tratado de Svalbard ele, ele, ele é exemplar que, em 1920, ele reconheceu a soberania da Noruega sobre esse território, que tem um pouco mais de 70 mil quilômetros quadrados, mas deu a todos os países que assinaram o Tratado dois direitos. Exploração de recursos econômicos, inclusive de óleo e gás, mas... Uh, também permite a pesquisa científica sem autorização tu já tem uh, mas tu pode fazer essa pesquisa de qualquer maneira com autorização do governo noruega só aplicar um, eles são bastante liberais mas te dá essa chance a uh, uh, uhum. uh, participar desses fóruns hoje ainda mais hoje é online né não tem custo nenhum uh, de atuar como observador então, eu vejo que, desse ponto de vista, não tem... E outra coisa, nós temos a cooperação internacional, e aí entra exatamente o Comitê Internacional, o IACS, né? International Arctic Scientific Committee, o IASC não tem essa relação tão formal com o Conselho Ártico, ela é mais uma organização uh, sem nenhum envolvimento, mesmo que, no caso do SCAR, é um, não é um, um envolvimento direto, mas lá é menos ainda com a governamental. É um fórum, realmente, de discussão, uh, como os dois são, de pesquisa científica. Uh, então, eu, desse ponto de vista, eu não vejo problema nenhum. E se daqui a alguns anos nós tivermos uma, uma potencialidade de fazer algo mais forte, uh, sair dessa crise socioeconômica que nós vivemos nesse momento no país, nós estamos lá, estamos prontos.
1: É, eu queria só aqui para terminar, Jefferson, a gente voltar um pouquinho na história, uhum. que eu acho que você deve saber muito melhor do que eu: a história do Brasil, do Brasil ó, dos Estados Unidos quererem doar o Alaska, né? É, <risos> para a é Rússia. É, e de eu, não é, enxergar, eu... né? Um, um
0: é o lugar. Cidad... É, o, o presid... Eu não sei se foi... se foi na época do Madison, não me lembro quem é que comprou. Mas, quando compraram o Alasca, o pessoal foi muito criticado, evidentemente, porque é um desperdício comprar um, uma terra coberta de gelo que não valia nada. Ou seja, sempre nós temos aquela visão, muitas vezes, do imediatismo, de não, ter, não conseguir olhar. Infelizmente, no nosso país, não consegue olhar, muitas vezes, nem no próximo ano. né uhum. ah, que é o, A falta de uma visão... Do, de longo período, uma visão estratégica do que uma sociedade precisa. E talvez esse seja o nosso principal problema quando a gente não olha a questão de educação nesse país. Uhum, né? uhum. Eu, eu tenho batido... Essa tecla para mim é tão clara. né? No momento de uma rápida mudança <risos> científico-tecnológica, a inserção uh, no mercado internacional de um país que não se aprimora educacionalmente e ainda os que se aprimoram, nós estamos com uma rápida perda de cérebros principalmente nos últimos quatro anos eu acho que é é ilógico pensar que nós vamos viver de agronegócio os próximos 20, 30 anos uhum. é simplesmente por isso, é uma questão de poder e uma questão de visão estratégica da economia, achar que esse modelo estanque de economia vai manter o país, ou nós investimos pesadamente em ciência e tecnologia, ou se adotar de um sistema colapso. Uhum. É? Nesse ponto, eu sou bastante estoico, é só esperar a situação. A gente fica revoltado algumas vezes, mas se não quiser compreender o que está acontecendo no mundo,
1: é, o que eu vou fazer? É. Muito bem. Muito bem. É, Jefferson, eu quero agradecer muito a sua participação mais uma vez aqui no canal. Acho que você tem um papel, é claro, é um líder de pesquisas antárticas, de pesquisas polares, todo mundo reconhece isso, né? mas eu acho que também o reconhecimento a você, eu gostaria de deixar registrado, por esta contribuição em levar a ciência num, numa linguagem mais acessível, para pessoas não cientistas. Muito é. obrigada.
0: É um prazer, e esse é um papel cada vez mais importante da comunidade científica. Né? É, o... Isso mostra exatamente como está faltando a inserção social, que o cientista ainda é visto no Brasil aquela visão do século XIX, né? uhum. um sujeito fora da realidade da sociedade, que ou nasceu de família nobre <risos> ou, ou vive fora dessa realidade. Não, ele é um cidadão, como todos nós, com famílias, com custos e com, e com sonhos e, e querendo um futuro melhor da nação. Você ouviu parte de uma entrevista concedida para o canal Antártico Antártida. Assista a entrevista completa pelo YouTube. Esperamos seu contato pelo e-mail convergência21.gmail.com. Até o próximo episódio.
1: Polarcast O grau zero da ciência polar.